0: Heute
1: schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik. Bereits im 17. Jahrhundert ließen sich Bakterien mit Lichtmikroskopen sichtbar machen. Doch zunehmend gab es Hinweise auf die Existenz von Erregern, die viel zu klein waren, um sie selbst mit den fortschrittlichsten Lichtmikroskopen zu sehen. Dieses Problem konnten Wissenschaftler mit einem neuartigen Instrument lösen, einem Elektronenmikroskop. Solche Mikroskope erlauben viel detailreichere Einblicke in biologische und materialwissenschaftliche Proben als herkömmliche Lichtmikroskope. Warum es von der Idee bis zu den heutigen Elektronenmikroskopen dennoch ein langer Weg war, erzählt Ute Kaiser von der Universität Ulm in dieser Folge unseres Podcasts. Viel Spaß beim Hören, wünscht Jana Harlos.
0: Mit Hilfe von Glaslinsen, die das Licht brechen lassen sich Objekte vergrößert darstellen. Das ist seit Jahrhunderten bekannt. Mit mehreren Linsen und einem ausgeklügelten Strahlengang ließen sich im Lauf der Zeit immer feinere Strukturen auflösen. Doch selbst das denkbar perfekteste Lichtmikroskop stößt irgendwann an seine Grenzen.
2: Das hat schon im 19. Jahrhundert Ernst Abbe uns beigebracht, als er nämlich gesagt hat, dass dem Auflösungsvermögen des Lichtmikroskops, das hatte man ja damals zur Verfügung, dass da eine natürliche Grenze gegeben ist, und zwar durch die Wellenlänge des Lichtes.
0: So Ute Kaiser von der Universität Ulm. Abel berechnete, wie dicht die Linien eines Gitters beieinander liegen dürfen, um sie unter einem Mikroskop noch als einzelne Linien zu erkennen. Entscheidend ist dabei, wie stark das hindurchtretende Licht an den
2: einzelnen Spalten des Gitters gebeugt wird. Also es hängt ja auch wieder von der Wellenlänge des Lichtes ab und wenn man jetzt sozusagen sich einen kleinen Spalt vorstellt und dort eben Beugung an diesen einzelnen Punkten dieses Spaltes auftritt, dann kann man sich das so vorstellen, als ob von jedem Punkt so einzelne Elementarwellen ausgehen und ein Interferenzmuster ergeben.
0: Durch diese Interferenzeffekte ist das Auflösungsvermögen von Lichtmikroskopen generell begrenzt. Zwei Punkte, die näher als etwa 200 Nanometer beieinander liegen, lassen sich nicht voneinander getrennt abbilden. Unter einem Lichtmikroskop erscheinen sie wie ein einziger verwaschener Fleck. Das Auflösungsvermögen ließe sich nur steigern, wenn man die Wellenlänge verkleinert. Doch die Wellenlänge des sichtbaren Lichts liegt nun einmal zwischen 400 und 800 Nanometern.
2: Auf der Suche nach Alternativen stieß man auf Elektronen. Und dann kam eben De Broglie, der sagte, dass man jedem sich bewegenden Teilchen eine Wellenlänge zuordnen kann. Das war dann so in Mitte der 20er Jahre. Da hat er dann auch recht schnell drei oder vier Jahre nach seiner Doktorarbeit schon den Nobelpreis für diese Entdeckung
0: bekommen. Immerhin hatte der französische Physiker mit dem Dualismus von Teilchen- und Welleneigenschaften ein absolut revolutionäres Konzept vorgeschlagen. Demnach sollte die Wellenlänge von schnellen Elektronen im Bereich von Pikometern, also tausendstel Nanometern, liegen, wodurch sich die Beugungsgrenze
2: deutlich herabsetzen lassen sollte. Aber um jetzt eine Abbildung zu machen, brauchte man natürlich Linsen für Elektronen.
0: In diesem Zusammenhang war eine Entdeckung des Physikers Hans Busch wegweisend. Er experimentierte mit Kathodenstrahlen und fand heraus, dass sogenannte elektromagnetische oder auch elektrostatische Linsen eine fokussierende Wirkung haben. Im einfachsten Fall besteht eine solche Linse aus einer stromdurchflossenen Spule, die ein Magnetfeld erzeugt
2: und die elektrisch geladenen Elektronen durch die Lorenzkraft ablenkt. Man hat eine Spule, eine elektromagnetische Spule, und je nachdem, wie viele Windungen man hat, hat die also eine stärkere fokussierende Wirkung. Das hängt also vom Magnetfeld ab. Durch diese
0: Vorarbeiten gelang es den beiden Elektrotechnikern Ernst Ruska und Max Knoll im Jahr 1931 das erste Transmissions-Elektronenmikroskop zu entwickeln. Die erste Aufnahme mit dem neuen Instrument enttäuschte allerdings denn die Auflösung war nicht deutlich höher als die eines Lichtmikroskops. Die Ursache lag in Abbildungsfehlern, sogenannten Aberrationen. Problematisch bei Elektronen, aber auch bei Glaslinsen, ist vor allem die sphärische Aberration, auch Öffnungsfehler genannt. Die Randbereiche einer Linse besitzen eine größere Brechkraft als die zentralen Bereiche. Dadurch verschwimmt das Bild. Zudem haben die abbildenden Teilchen, also Photonen oder Elektronen, nicht alle dieselbe Energie, wodurch sie von einer Linse unterschiedlich stark abgelenkt werden. Dieser Effekt wird als Farbfehler bezeichnet. In Lichtmikroskopen lassen sich beide Fehler korrigieren.
2: Also wir haben den Öffnungsfehler und den Farbfehler. Wir können aber einerseits konvexe, aber auch konkave Linsen schleifen. Und damit können wir für bestimmte Wellenlängen eine Korrektur erreichen. In Lichtmikroskopen und Kameras
0: ordnet man deshalb mehrere Sammel- und Zerstreuungslinsen hintereinander an. Deren optische Effekte sind entgegengesetzt und gleichen sich somit aus. Da es aus physikalischen Gründen keine Zerstreuungslinsen für Elektronen gibt, ist eine solche einfache Korrektur in Elektronenmikroskopen nicht möglich. 1947 schlug der theoretische Physiker Otto Scherzer vor, die sphärische Aberration mithilfe unrunder, also nicht rotationssymmetrischer
2: Linsen, zu korrigieren. Jetzt hat man natürlich überlegt, ja, was kann man für unrunde Elemente bauen, die dann letztendlich doch noch, obwohl sie verschiedene elektronenoptische Komponenten in sich beherbergen, letztendlich eine Korrektur des Fehlers der Objektivlinse erreichen.
0: Es vergingen allerdings noch einige Jahrzehnte, bis auch die Technik so weit fortgeschritten war, solche Linsen herzustellen. Ende der 1980er Jahre stellte der Physiker Harald Rose ein relativ einfaches Design vor, das die Abbildungsfehler ausgleichen sollte. Er kombinierte die klassische runde Elektronenlinse mit unrunden Elementen, magnetischen Sechspolen.
2: Ein Schüler von Herrn Rose, Max Haider, der hat sich also diesen Strahlengang angeguckt und dachte, dieses Risiko könnte ich auf mich nehmen. Er hat eine Firma gegründet und die haben es tatsächlich geschafft.
0: Sie hatten das erste Korrektursystem für ein Elektronenmikroskop entwickelt. Es besteht aus zwei hintereinander geschalteten Elementen mit jeweils zwölf Spulen. Die einzelnen Spulen lassen sich mit Hilfe eines Computers so ansteuern und justieren, dass ihre Magnetfelder den Elektronenstrahl im Mikroskop in der gewünschten Weise korrigieren. Auf diese Weise gelang es den Forschern schließlich, das Auflösungsvermögen ihres Transmissions-Elektronenmikroskops erheblich zu steigern. Ihren Durchbruch beschrieben sie 1998 in der renommierten Zeitschrift
2: Nature. Und in dieser Veröffentlichung 1998 wurde dann eben gezeigt, dass diese Auflösungsverbesserung möglich ist, dass man jetzt Subangströmen auflösen kann. Also diese einstmalige Grenze von unterhalb eines Angströms, also 0,1 Nanometer, kann man nicht abbilden, die wurde überschritten.
0: Dank des höheren Auflösungsvermögens ließen sich beispielsweise Eigenschaften von Materialien untersuchen, die bislang nicht zugänglich waren. Was belegten die Forscher damals in Experimenten?
2: Die waren dann eben diejenigen, die gezeigt haben, ja tatsächlich, wir haben hier ein Material, Strontiumtitanat titanat war das damals, und konnten da eben einzelne Sauerstoffsäulen zeigen, was man eben vorher nicht abbilden konnte. Dazu ist es nicht nur, dass man sagen kann, durch diese Korrektur ist die Auflösung enorm verbessert, sondern mindestens ebenso großer Effekt ist, dass der Kontrast stark erhöht ist.
0: Durch die höhere Auflösung und den stärkeren Kontrast heben sich die leichteren Sauerstoffatome in den Aufnahmen deutlich von den schwereren Strontiumatomen ab und lassen sich so getrennt voneinander beobachten. Mit solchen aberrationskorrigierten Transmissionselektronenmikroskopen gelang es Wissenschaftlern erstmals, die Funktion eines Materials auf seine innere atomare Struktur zurückzuführen. Elektronenmikroskope ermöglichen also ganz neue Einblicke in materialwissenschaftliche und biologische Proben. Aber auch Oberflächen lassen sich im Detail abbilden, mit Rasterelektronenmikroskopen. Hierbei rastert der Elektronenstrahl zeilenweise über die Probe, durchdringt sie dabei aber nicht.
2: Ein Rasterelektronenmikroskop gibt die Oberfläche in der Topographie, aber auch in der Chemie in den die oberflächennahen Schichten wieder, während im, im Transmissionselektronenmikroskop da äh, schauen wir eben durch unsere Proben. Das heißt eben die muss entsprechend dünn sein.
0: Je nach Experiment dürfen die im Transmissionselektronenmikroskop untersuchten Proben nur einige hundert und teils nur wenige Nanometer dick sein. Die Herstellung der Probe ist daher eine Herausforderung. Für die Analyse im Elektronenmikroskop ist zudem entscheidend, mit welcher Energie die Elektronen auf die Probe treffen. Prinzipiell steigt die Auflösung eines Elektronenmikroskops zwar mit der Geschwindigkeit der Elektronen, doch ganz so einfach ist es leider nicht.
2: Und zwar je schneller die Elektronen sind, umso mehr schlagen sie die Atome bei ihrer Wechselwirkung mit dem Material heraus.
0: Die Elektronen werden in einer sogenannten Elektronenkanone erzeugt und dann in einem elektrischen Feld beschleunigt. Die Geschwindigkeit, mit der die Elektronen später auf die Probe treffen, hängt von der verwendeten Beschleunigungsspannung ab. transmissions Transmissionselektronenmikroskope arbeiten immer nur in einem bestimmten Spannungsbereich, in dem alle Komponenten optimal funktionieren. Je nach der zu untersuchenden Probe wählt man das entsprechende Mikroskop aus.
2: Und so ist also so für die Materialwissenschaft so eine Spannung von 200 Kilovolt oder 300 Kilovolt ähm, vollständig ausreichend, denn wir können jetzt korrigieren und haben dann subangström Auflösung. Also das ist ähm, vollständig ausreichend.
0: Für empfindliche Proben wie etwa Kohlenstoffnanoröhrchen oder Graphen, also einatomige Kohlenstofflagen, sind aber selbst solche Beschleunigungsspannungen noch zu hoch. Daher arbeiten Ute Kaiser und ihre Kollegen im Rahmen des sogenannten Salve-Projekts daran, die Geschwindigkeit der Elektronen noch weiter zu verringern und gleichzeitig eine atomare Auflösung zu erzielen. Das gelingt durch eine ausgefeilte Strahlkorrektur, die nicht nur den Öffnungsfehler, sondern auch den Farbfehler ausgleicht.
2: Dann hätten wir ein Mikroskop in einem Spannungsbereich von 20 bis 80 Kilovolt, wo wir eben bestimmte Materialien untersuchen können, die eben gerade bei höheren Spannungen sich nicht abbilden lassen, weil sie eben durch die Strahlschädigung, also durch dieses Herausschlagen von Atomen aus dem Verband geschädigt werden.
0: Erst kürzlich beobachteten Ute Kaiser und ihr Team mit dem neuen Instrument, wie sich einzelne Lithiumatome durch zwei Graphenschichten bewegen. Solche Einblicke in zweidimensionale Materialien waren bisher nicht möglich sind aber beispielsweise sehr interessant für die Batterieforschung. Gegenwärtig prüfen die Forscher, ob sich mit Salve auch einzelne Biomoleküle in bislang unerreichter Auflösung untersuchen lassen. Ute Kaiser rechnet künftig mit vielen weiteren spannenden Ergebnissen, die ohne die jahrzehntelange Tüftelei an immer besseren Korrektursystemen für Elektronenmikroskope undenkbar gewesen
1: wären. Ein Beitrag von Franziska Konitzer Welt der Physik wird herausgegeben vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.